0: 早上好，欢迎收听 Sky l e w s Cast。今天为你朗读的文章是：背书好贵，请勿浪费。去年夏天的一天晚上，我收到了一条消息，一位久未联系的读者请我为他的新书作序。我记得这位读者，他很久以前我刚刚做社群的时候参加过我的活动。我祝贺他的新书完成，请他把样章发给我看一看。大概半天以后，我收到了一份 Word 文档。从文档看，这本书应该还没有定稿，目录的章节比较乱，主题也有点散，而且每章的篇目比例不够均衡。更重要的是，还有一些文章没有拟好标题，我感到很困惑。于是我问他：“请问您的书定稿了吗？”对方说：“定了呀，就是刚才给你发的。”我很震惊。你的编辑也没有什么意见吗？对方说：“编辑觉得差不多了。”我说：“请您给我一个最终版本可以吗？就是排好版的、确定的最终版本，准备下印的那种。这个草稿我没法看，我也不确定你会不会又有大修改。”对方说：“哦，好的。”一星期后，我还是收到了第二份 Word 文档，这一次排版有改进。但是让我很痛苦的是，我认为这根本不是一份书稿，更像是为了应付我提出的意见而匆忙做的修改。于是我说：“对不起，我不能给你作序了。”对方说：“为什么？”我说：“很抱歉，这不符合我推荐作序的标准。”过了很久，他发了一条消息：“那要不您给我做个推荐语吧？就用这条行不行？”根据互惠原则，当一个人提出一个大的请求被对方拒绝，再提出一个小的请求以退为进的时候，一般来说就会很容易答应。但是我最终还是拒绝了学推荐语的要求，因为他发过来的推荐语严重不实，夸大了书的内容。如果我答应了，那我就配合造假了。于是我说：“对不起，推荐语我不能给您写。”对方问：“为什么？”我说：“从你给我的推荐语看，给了我太高的预期，我达不到。”对方问：“那我给你钱行不行？”我说：“这不是钱的问题。”之后，对方就没有再回复我了。也许我被默默拉黑了，这好像失去了一位朋友，但是我也不知道对方有没有把我当成朋友。我并不是小气。不给别人的书做推荐语。去年同一时间，有一位交互设计师找到我，他在深圳一家大型的互联网公司上班，因为读了我的课，以学习也开始持续行动，每天利用上下班时间把设计方面的知识点通过文章的方式发在公众号上。经过两百天的积累，就有出版社编辑联系他，要出一本关于交互设计方面的书。等到书定稿排版的时候，已经快三百天了。当他找到我的时候，是希望我做序推荐书的样章全部定稿 ，PDF 排版整整齐齐，已经是下印前的最后准备。我认真阅读了他的作品，发现他的确是在这方面做了很多工作。但是考虑到我对这位新晋作者之前并不相识，而且我所从事的方向与他的专业领域交集也甚少，能够切入的其实是持续行动的精神体现。最终，我与他协商，采用了推荐语的方式。而不是作序，相对得体。对方最开始不理解，但是我发给他推荐语的同时，也反馈了一些排版中的细节问题，包括单词的拼写以及排版的对齐。当他看到我的邮件的时候，最终表示认可。他说：“我没想到你的阅读那么细致，做事也有原则。”我说：“你做的工作比较细致，如果我要推荐。”我会认真看一下。我出过书，我也找过前辈给我作序，我理解所有那种内心的忐忑，尤其是第一次出书的时候，非常想得到认可，但是又害怕被拒绝。但是我能做的就是把自己能做的事情做好。我在联系推荐人写序的时候，我是先把书的样章全部排版好，然后询问对方的意向。如果对方有意向，我还是会问。是需要电子版还是需要纸质版？有的老师并不习惯看电子版，所以邮寄纸质版会是更好的选择。你会发现，同样是一件请人预览作品的事情，你会看到不同的操作版本。青年作家李尚龙老师每次把即将出版的作品给我提前阅读的时候，要么是把预印的书籍给我，要么就是打印装订好的预览当面给我。而且扉页上还有问候语和签名，这是属于标杆级的操作了。另外一种比较常见的就是工整的写封邮件，把电子版放在附件中。再退一步，就是直接在微信上发一个几十兆大小的文件了。再退一步，就是发 Word 文档。你要知道，对于一个做过安全的人来说，收一个陌生人的 Word 文档，就像收一枚炸弹一样胆战心惊。其实是可以在 Word 文档中嵌入恶意代码。打开就能控制计算机。请人帮忙的时候，我们应该把自己能做的事情做好。如果对方答应了我们，那说明是一种认可；如果对方没有答应，我们并没有什么要责怪的。这个时候，归因会决定我们的态度。有的人遇到拒绝的时候，会认为对方看不起自己，从而恼羞成怒，拉黑了事。但是有的人会认为，也许对方正好比较忙。或者自己现在做的不够好，下次再努力，以后还有机会。不同的想法会有不同的行为，但是不管我们遇到什么，我觉得始终要明白一点：背书很贵，请勿浪费。当你要出一本书，你要请一位朋友或者老师在上面写上名字的时候，其实形成了一种绑定。以后你在大街小巷、花花绿绿的书店中，你会看到封面上会有作者与推荐人的名字摆在一起。推荐其实是一种加持，一种认可，是一种信任的传递。而我认为，这样的机会，每个人只有一次。在我看来，请别人帮忙背书，每个人只有一次机会，而其他人愿意相信你，也只有一次机会。人不是程序，程序跑坏了重启一下，内存清空，可以从头开始。人有记忆，当你出现在别人的脑海里，便很难把这段经历从他人头脑中抹去。相反，如果你越是努力擦除，留下的印象反而越深。而这印象既有好也有坏。书是一种有可能永续留存的介质。如果我们要出一本书，最好是本着对时间负责的态度，就像是自己的人生履历一样，每一段都是自己不可分割的一部分。除非我们主动自暴自弃，不再关注这些问题，不再坚守长期主义。我也知道，在行业中会有很多人在获得大量的名气的时候，给人推荐不看质量，只要钱给够就一切好说。甚至有的人出名以后，就找了一堆写手冒充自己写作，自己也离开了一线生产。这种暴殄天,天物的行为，对于有名气的人来说是可以糟蹋的气。毕竟名人争议大，本来就会有很多人批评，所以把自我糟践带来的不良反应归入到争议的那一部分中，并不会显得有多突兀。换句话说，当一个人出名后，本来就会有很多人骂。这些骂声其实可以忽略，但是其中会有一些骂声，是因为这个人做错了事情，大家才骂的。这其实骂的是有道理的，但是出名的个体出于自我保护的原因，会把建设性的骂当成无理由的谩骂，从而忽略问题所在。也正因为如此，你会看到很多大平台、大品牌、大自媒体会给 P2P 金融产品做广告，最后 P2P 崩盘了。相信这些品牌的人，自己的利益受到损伤，但是大品牌本身也没有什么影响，而且大品牌甚至根本不处理这些事情，因为这些品牌已经很大了，大而不死，作恶一两次也不倒，而且正因为品牌大，有利益在，后续还有更多的人前仆后继，这种作死自己品牌的事情，只有品牌足够大的时候才经得起瞎折腾，但是我觉得对于个体而言，每一个人都要面对的是另外许多人，哪怕是个人，本质上也是绑定的个人。这其实经不起多少蹂躏，尤其是我们还很小的时候，我们还是要认清自己，本分经营，对自己的背书做好管控。信任的建立很难，而要破坏却很容易。有的人说，你这样做不给人面子。就不怕没朋友吗？恰恰相反，严格遵守自己的标准和规则，反而有利于别人更好的了解你，你会结交到更有质量的朋友。当你是一个有原则的人，人们会更相信你，因为知道你会做什么，不会做什么。相反，当你是那种什么都推荐、什么都背书的人，总有一天你会因为推荐了不该推荐的。背书了不该背书的，而让自己身陷囹圄。我们生活中总是会遇到各式各样的问题，这些其实都是你吸引过来的。当别人知道你有自己的原则，有一些不符合你原则的事情，其实会绕开你，不给你增添麻烦，你心情舒畅。而当别人都知道你连个原则都没有的时候，别人会持续关注你，看看你今天有没有闹什么新笑话。有位出版社的编辑偶尔会给我推荐书，有时候我会问他：“感觉你给我推荐的书质量都挺不错的。”编辑小姐姐说：“那是，可不敢给你随便推荐烂书，知道你的标准很高。”你看，当你明确了自己的要求的时候，周围的朋友也会暗暗帮你的，没必要来者不拒。背书好贵，请勿浪费。本文发表于2019年3月3日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 a s c a l u s 一起交流。咱们下期见。